0: Herzlich willkommen bei Brennstoff, dem Digital-Agentur-Podcast der Kühlers AG aus Mannheim. Mein Name ist Clemens Weins und ich habe heute mit meinem Kollegen David Drayton über Animation und 3D gesprochen. Es waren wirklich viele interessante Aspekte dabei, von seiner 20-jährigen Reise vom Content Producing über Product Design bis UX, seiner Erfahrung bei SAP mit, und dem eigentlichen Thema 3D und Animation an der Kundenspielstelle, gerade im Bereich E-Commerce. Und warum Augmented Reality mehr hypen wird als Virtual Reality. Das und noch vieles mehr jetzt im Interview mit David Drayton. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Animation und 3D. Spielerei oder ein wichtiges Element der User Experience? Oft werden wir im Netz von blinkenden Bannern oder übertrieben animierten Interfaces überfrachtet. Clean it up ist oft der Slogan. Don't make me think. Ein Buchklassiker. Also irgendwie scheint 3D eine Spielerei für Design-Nerds zu sein und kein ernsthaftes User-Interface-Feature. Falsch, sagt mein heutiger Gast zumindest. Animated. Ohne Animation geht es nicht. Das sagt David Drayton, UX-Consultant bei der Kühlhaus AG aus Mannheim. Er ist seit über 15 Jahren im Bereich UX unterwegs, war zuvor bei der SAP angestellt und wechselte vor zwei Jahren zu uns. Hallo David, ich grüße dich. Hallo
1: lieber Clemens. Grüß dich zurück. Habe ich dich eben so richtig vorgestellt? Ja, hast du. Soweit, soweit ich das äh, mitbekommen habe, war alles drin, was drin sein muss.
0: <lacht> Aber ich habe es sehr knapp zusammengefasst. Erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Wie bist du denn so zu Kühlhaus
1: gekommen eigentlich? Wie ist denn die Reise dahin gewesen? Wow, also wenn ich mir so die, die letzten, muss ich gerade mal zurückrechnen, die letzten 15 Jahre mal betrachte, dann äh, oder die letzten 20, um, um genau zu sein, fing meine Karriere quasi 2000 an, so wirklich im Bereich äh, Design und und vor allem auch da Animation und wie du schon angekündigt hast, vor allem mit 3D. Ähm, 2005 war dann so mein erster, ich muss ein bisschen springen, weil der Rest waren vorher alles so kleine Agenturen und, und die lasse die lass ich jetzt einfach mal aus. Aber 2005 fing so meine, meine Karriere prinzipiell erstmal an und da bin ich damals zu Maxon Computer gewechselt. Das ist der Hersteller von ähm, Cinema 4D und Bodypaint 3D. Mittlerweile haben die sich ein bisschen vergrößert, als ich da anfing. 2005 waren wir ein paar und 30 Leute. Und ähm, ja, was, was haben wir da gemacht? Also meine Aufgabe primär, als ich angefangen habe, ich wurde eingestellt als äh, Content Manager. Der Content Manager kümmert sich quasi darum, dass fürs Marketing genug Material äh, zu, zum Rollout der Software da ist. Das heißt, wenn du die Software kaufst, dann willst du natürlich auch eine Demoszene haben, die du äh, die dir mal angucken kannst, von der du lernen kannst, die auch schön aussieht, die man rendern kann, die Lust auf mehr macht und dich motiviert. Ähm, das habe ich dann quasi so ein Jahr lang da gemacht. Ähm, habe allerdings relativ schnell festgestellt, dass das sehr, na, sagen wir mal so, sehr, sehr, es hat mich unterfordert und äh, hatte währenddessen mir schon sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie man die Applikation an sich verbessern kann. Und ähm, ja, nach einem knappen Jahr war ich dann, wurde ich so eine Stelle quasi geschaffen, die sich damals noch Produktdesigner nannte. Wir hatten keinen besseren Namen dafür, deswegen hat man es Produktdesigner genannt. Und ähm, ja, damit war klar, ich das ist die Richtung, in die ich einschlagen wollen würde. Für mich gab es den Begriff User Experience oder UX Designer 2005 oder beziehungsweise 2006 noch nicht. Aber mir war klar, da muss was geschehen, weil die Entwickler haben alle tolle Ideen und äh, sehr viele Features, die einem implementiert wurden damals, die allerdings implementiert wurden ohne würde es nicht sagen Sinn und Verstand, also das ist überhaupt, das spiegelt die Realität nicht wieder die Entwickler haben alle bei Max und damals sehr gut mitgedacht, aber es gab gewisse Workflows, die dem Artist-Workflow nicht äh, gerecht wurden, sondern die waren halt äh, stärker entwicklungsgetrieben und man hat oftmals gesehen, dass der Code, der da produziert wurde, im Endeffekt sich in der UI widerspiegelt und es war ein ganz, ganz großes Problem. Der Code hat sich in der UI wiedergespiegelt. Ja, wenn du, wenn man wenn man so will, kann man sagen, dass ähm, gewisse Abläufe, die programmiert wurden, auch so wieder in äh, der UI abgebildet wurden. Na, also, keine Ahnung. Wenn es hieß, äh, Title der Box, dann gab es dann Text, dann gab eine Checkbox, dann gab einen Button und dann gab es vielleicht wieder eine Checkbox. Und so wurde es quasi gecodet, aber die UI sah natürlich chaotisch aus und es war von der Berliner Freundlichkeit weniger gut. Na gut, egal. Naja, es hat so ein paar Jahre dann noch gedauert. Ich war ja acht Jahre dort, äh, sechs Jahre lang als UX-Designer und die letzten zwei, drei Jahre war ich fully in George für die, äh, als UX-Director äh, bei Macdon und ja habe mir da mein Wissen aufgebaut, gemeinsam mit dem Development. Wir haben das Development quasi umgestellt in Design-Driven-Development. Das war ein großes Thema 2000 2012, 2013, ähm, nimmt uns bloß nichts weg, war immer die Debise der Entwickler. <lacht> Aber als sie dann festgestellt haben, dass äh, UX-Design beziehungsweise Design vor äh, und Requirement, Requirements Engineering, wenn man das vorher macht und darüber nachdenkt, äh, ihnen mehr Zeit verschafft, dass sie sich um die, die coolen Sachen wie Algorithmen kümmern können, ähm, war das relativ schnell vom Tisch. War am Anfang ein bisschen Kampf, aber dann war es okay.
0: Also Produktdesign und UX, das war also für dich also am Anfang erstmal das Gleiche oder beziehungsweise User Experience war für dich ein Begriff, der war überhaupt nicht existent, wenn ich das richtig verstanden habe, 2005. So ist es. Und wann bist du das erste Mal mit, mit User Experience, also dem Begriff, wann bist du mit dem in Kontakt gekommen das erste Mal?
1: Also ich hatte damals ein Buch, ich weiß den Autor gerade nicht mehr, das habe ich mir dann gekauft, das hieß, ähm, wie hieß es denn, Keep It Simple oder? Keep it stupid simple, keep it simple stupid, wie auch immer. <lacht> ähm, es war, es war, es war ein sehr, sehr schlauer Mensch vom MIT. Wenn mir der Titel einfällt, dann schicke ich dir den gerne noch zu. Gerne. Ähm, das Buch habe ich gelesen und es war für mich ein Augenöffner, ähm, weil da auch ganz andere Konzepte irgendwie mal vorgestellt wurden. Und ähm, ja, das war für mich, äh, ja, das hat eine andere Welt geöffnet. Und da fiel dann quasi der erste, das erste Mal in diesem Buch auch der, der Begriff der User Experience. Und für mich war das nur ein bisschen lächerlich am Anfang, weil User Experience Designer... Hm. Ja, also der User Experience Design, das war für mich total abstrakt. Ich habe nichts darunter verstehen können und, und habe so ein bisschen links liegen lassen. Ein paar Wochen später war es in aller Munde und da habe ich dann doch nochmal nachgelesen und habe gemerkt, oh, das ist ja schon was Cooles. ne? Ähm, wenn man es schafft, ähm, quasi die, die, die Dinge vorab so zu gestalten, dass es nicht nur eben die UI ist, sondern dass äh, alles mit involviert ist und habe das dann versucht, auch innerhalb von Maxon ähm, auszurollen, wenn man so will und es hat dann alle Bereiche berührt. Also es war nicht nur das Development, es war dann auch das Marketing, das war Sales. Ähm, die Idee war wirklich, da damals so ein internes Dokument verfasst, wo dann auch drin stand, äh, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, wenn derjenige, der an der Information sitzt und die Telefonanrufe entgegennimmt, dass sich alle gleich melden, dass man die Experience aufrechterhält, also dass es eine holistische Erfahrung wird und ja, ich weiß nicht, wie es heutzutage bei Maxon ist. Ich hoffe, da äh, ist alles noch genauso cool, wie es damals war. Ich ich denke mal, die werden sich da deutlich verstärkt haben mit viel, 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 viel mehr Leuten und es wird alles tausendmal besser sein als das, was wir damals gemacht haben. Es war sehr... Pioneer-Style, experimentell und ja, genau. Ich kann
0: mich an die Zeit gut erinnern. Das war so 2006 bis 2000, 2010. In der Zeit habe ich auch selber noch studiert. Da war der Begriff des User-Centered-Design immer überall vertreten. Ja. Und letzten Endes ging es ja darum, dass man ähm, analysiert, dann designt, dann evaluiert, dann implementiert und letzten Endes dann wieder nach der Implementation zurückgeht zur Evaluation und dann wieder zum Design. Und am Ende klar ist, All das macht man mit dem Nutzer, der Nutzer immer im Zentrum der Sache. Ja, das genau. klang für mich eigentlich immer von Anfang an sehr trivial, dabei ist die Umsetzung natürlich alles andere als trivial und mir ist auch erst später aufgefallen, dass der Begriff, der, der zu, zu der Zeit geprägt wurde, 2013, 2014, 15 erst so richtig bekannt wurde. Ja. Und das war ja auch die Zeit, wo du dann zu SAP gegangen bist, richtig?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also mir war klar, irgendwann, ähm, ich war dann acht Jahre bei Maxon und das war auch die längste Zeit, bei der ich jemals bei einer Firma vorher war. Vorher waren es immer so ein, zwei oder auch mal drei Jahre, aber ich wollte unbedingt mal weiter gucken, was hat denn die Welt da draußen überhaupt zu bieten und was bedeutet es denn eigentlich, UX-Designer zu sein in einem, in einer, in einem Corporate-Umfeld. Und äh, damals hat die SAP relativ viele Leute eingestellt, da war der Hype 2013 extrem hoch ich glaube, jeder, der irgendwie sich UX-Designer, UX-Principal oder UX-Was-Weiß-Der-Teufel-Was-Damals genannt hatte in seiner Inse- in dem Titel, der äh, war heiß begehrt. Und ja, nach einem Einstellungsgespräch dann vor Ort in Waldorf war, äh, wurde ich dann auch äh, genommen. War schön. Hm. hat mich geehrt und ich war sehr, sehr stolz und habe dann quasi in einem sehr, sehr großen Team, äh, war ich da Teil von einem Zahnrad, der sich darum gekümmert hat, dass SAP die neue Softwareoberfläche Fiori ausrollt. Ähm, Auch eine vereinfachte Darstellung der R3-Software, also alle, die mal mit SAP damals oder heute, gibt es bestimmt immer noch genügend, die On-Premise mit SAP R3 arbeiten müssen, die äh, und auch mal die Möglichkeit hatten, sich eine Fiori-App im Vergleich anzuschauen, ähm, werden feststellen, dass das äh, Prinzip der Bedienung da deutlich vereinfacht wurde. Und da war ich Teil von diesem Global Design Team innerhalb der SAP. Und es hat sich gut angefühlt, weil es war zwar eine harte Schule, in einem Corporate-Umfeld als UX-Designer zu bestehen, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich extrem viel lernen durfte. Und SAP wird ja auch oft mit dem Hasso-Plattner-Institut in Verbindung gebracht. Das sind die quasi die Fahnenträger für Design Thinking, da durfte ich auch in sehr, sehr vielen Workshops teilnehmen, die äh, über die das, die Methode Design Thinking eingesetzt und angewendet haben bei großen Kundenprojekten und war eine tolle Erfahrung. Also ich will es absolut nicht missen. Äh, tolle Firma, nur für mich war irgendwann klar, ich bin doch jemand, der was Kleineres braucht, jemand, der eigenverantwortlich arbeiten will und ja so bin ich dann dementsprechend ja hier im Kühlhaus gelandet vor zwei Jahren mittlerweile jetzt schon.
0: Und jetzt bist du in einem Team, in einem Kundenteam namens Tetris bei hm. Kühlhaus, in dem wir beide ja Kollegen sind und genau. bist dort irgendwie angekommen und uns ist schnell aufgefallen, der David, der bringt nicht nur UX-Kenntnisse mit, der hat irgendwie auch noch ein Fable, ne? Irgendwie macht der noch was anderes und das hat irgendwas mit 3D zu tun. Und da haben wir immer festgestellt, dass deine Hintergründe auf dem Desktop-Rechner ganz nett waren und irgendwie coole Elemente. Und jeder hat sich gefragt, von welchem Stockfoto du das jetzt wieder heruntergeladen hast, bis du dann uns sagtest, nix da, habe ich selbst gemacht. Und das ist so, da wurde ich zum ersten Mal hellhörig. Der David, der kann 3D. Und mittlerweile ist es ja so, dass du einen eigenen YouTube-Channel hast, Stranger Objects. Genau. Schau mhm. ich auch, ja, Link werde ich in den Notes äh, hinterlegen und dort über äh, 3D-Modeling und 3D-Grafikerstellung äh, ja, sprichst, auch wie man mit einem bestimmten Programm Blender umgeht, um das machen zu können. Ähm, und jetzt stelle ich mir die Frage, wie bist du denn, also wie kriegt man denn die Kurve, wie, wie, dass man über dieses Sch- d- bedeutungsschwangere Thema User Experience mhm. spricht und dann gefühlt zu so einem Thema kommt wie, ja, wir machen halt ein paar Bonbons, ne? so ein bisschen 3D-Geduddel. Oder ist es dann doch ein bisschen mehr? <lacht>
1: ja, also im Prinzip... Ähm, klar, wenn man es erstmal sehr oberflächlich betrachtet, ist 3D natürlich erstmal, kennt man ja aus dem Kino, ne, die Pixar und die ganzen Visual Effects Filme, Fluch der Karibik und, und alle sagen, ja geil, 3D und vielleicht auch mal irgendwie äh, ein, äh, ein Turnschuh von einem Sporthersteller mit einem äh, schönen Logo drauf, das dann auch mal irgendwie in 3D sich bewegt und alle sagen, ja ganz toll und, und, und super, aber ähm, ja, 3D, klar. Es ist, ein, es ist ein Vehikel, es ist ein sehr schönes Vehikel, mit dem man Sachen erschaffen kann, die man sonst nicht erschaffen kann, äh, die man mit 2D, also mit Fotografie oder Film einfach nicht erreichen kann. Ähm, da ist 3D ein Tool, mit dem man ähm, ja sogenannte Set-Extensions oder Erweiterung der oder erweiterte Realitäten abbilden kann. Ähm, viele Hersteller, vielleicht kriegt man das ja gar nicht mit, äh, in der Automobilindustrie setzen sehr, sehr stark auf 3 d die Werbung mittlerweile setzt sehr stark auf 3D, auch da sind die meisten Produkte schon gar nicht mehr real, weil es zu teuer wäre, die jedes Mal neu zu filmen oder zu fotografieren oder es gibt Aufnahmen, die man so gar nicht umsetzen kann und das ist deutlich mehr geworden als nur ein schönes Gimmick, ne? also wenn wenn ich, dann um deine Frage nochmal aufzugreifen, ähm, 3D, ja, klingt erstmal gimmicky, auf der einen Seite mhm. ist es natürlich auch äh, ein, ein, ein Kostendrücker. Ne? Ähm, ein gutes Beispiel, ähm, nehmen wir mal, keine Ahnung, eine Shampooflasche, ne? Shampoohersteller, ja. ähm, das Ganze irgendwie, die, die Flasche fällt irgendwie ins Wasser, außen rum fliegen tausend Früchte, äh, man sagt, ja, riecht wie äh, Strawberry and Peach, ähm, man sieht Erdbeeren, die sich aufschneiden, die irgendwie auf die Flasche rumtanzen, unmöglich zu filmen, alles sieht fotorealistisch aus und das Produkt sieht genauso aus, wie es schon später im Handel finden kann. Ähm, und wenn man diese ganze, diese ganze Kette nochmal von vorne betrachtet, dann ist der Werbespot im Endeffekt ja nur der Output der ganzen Geschichte. Die Flasche wurde ja irgendwann mal designt. Mhm. Irgendjemand im Produktdesign hat schon mal den Gedanken gemacht, wie könnte denn unsere Shampoo-Flasche aussehen? Und das machen die ja nicht nur in, in 2D. Das heißt nicht nur das Label oder die Aufdrucke der Flasche, sondern Irgendjemand im CRD muss sich da mal Gedanken gemacht haben, wie kann ich eine umweltfreundliche, nachhaltige Kunststoff- oder Bambusflasche irgendwie herstellen. Und da fängt die Reise von 3D ja schon an. Also dieses typische Reisbrett. wir zeichnen jetzt mal ein Produkt, existiert das so gar nicht mehr. Es sind ja oftmals schon CRD-Programme, mit denen solche Produkte ob es jetzt ein iPhone ist, Entschuldigung, man darf man gar nicht sagen, ob es ein Smartphone ist oder ob das äh, ein anderes Produkt ist, die entstehen ja alle mittlerweile digital. Ja, Da kann man schnell iterieren, da kann man sich kurz abstimmen, die kann die kann man mal im 3D-Drucker ausdrucken. Äh, 3D hat ja da schon viele, viele Vorteile und ist eben nicht nur schön im Bund. Das schön und bunt ist natürlich das Tolle, wenn das Ganze aus dem CAD kommt und die Designer, die 3D- Animators oder die Leute, die das Ganze dann visualisieren oder Motion Designer für die Werbung dann in die Hand kriegen, um es schön zu machen. Ähm, Das ist so der schöne Outcome. Aber 3D-Daten an sich enthalten auch sehr viele Metadaten, die man gut weiter nutzen kann. Wie zum Beispiel, ich könnte diese diese Daten nutzen, um mein Store zum Beispiel zu designen. Ähm, Leute, die äh, im DM oder in einem anderen äh, äh, Drogeriemarkt ihre Shelves planen müssen, können anhand von solchen Daten schon mal gucken, wie viel Volumen braucht das denn? Lagerhaltung, ne? also wie viel Lager brauche ich denn? Ich weiß, die abmaße man im Produkt, ich weiß das Volumen, ich kann ungefähr das, oder was heißt ungefähr, ich kann sehr genau das Gewicht bestimmen. All das kann ich ja jetzt schon mit einfließen lassen, wenn ich diese Daten habe. Und ähm, genau, also der der Endnutzen, der, der E-Commerce-Nutzen, dieses äh, Produkt dann schön darzustellen, ist ja nur quasi die Spitze des Eisbergs, das, was der Endkunde dann sieht.
0: Wow, das heißt, du hast ja auch einen Artikel auf LinkedIn geschrieben darüber, why, why is 3D so important for your business? Genau. Da hast du ja auch nochmal beschrieben, dass das letzten Endes wirklich auf eine, auf eine Wertschöpfungskette einzahlt, ne? dass, dass man quasi von, von der Idee bis zum Marketing auf dem Weg dahin wirklich, äh, wirklich Geld sparen kann, mhm. letzten Endes, wenn man diese digitale Kette, und da reden wir ja wieder über Digitalisierung ordentlich gemacht, genau. hat diese digitale Kette bis zum Marketing so verfolgen kann, dass alle von diesem Produkt, von diesem 3D-virtuellen Produkt, profitieren können, damit arbeiten können, testen können, eine Labels ausprobieren, ab tests machen genau. können. Um dann letzten Endes, vielleicht eine geile Social-Media-Kampagne, welches Produkt äh, gefällt euch besser, A oder B, dass man das wieder direkt zurückspielt an das Produktdesign, die dann direkt wieder die Flasche verändern, das wieder in die Produktentwicklung geht, die dann mhm. sagen, ja, da müssen wir das Volumen in, den, in der, in der Produktionshalle wieder verändern, damit das reingespritzt wird und so weiter und so fort. Das ist ja enorm. Also, da, ja, darüber hätte ich nie nachgedacht, wenn ich so ein bisschen an ein paar bunte Bonbons denke, die dann durch den Himmel fliegen. <lacht> also, das muss man sich schon, das ist da, um sich das mal bewusst zu machen, dass das eben nicht nur äh, Bonbon lutschen ist, sondern wirklich ähm, etwas Ernsthaftes mittlerweile hinten dran steht und man durch diese Virtualisierung mhm. ähm, letzten Endes echt Geld sparen kann. Absolut, ja. Und da fällt mir gerade ein, ähm, wegen, wegen 3D. Was genau machst du denn auf deinem YouTube-Channel Stranger Objects? Also, was bietest du denn da für die Leute an? So, so, ist das so ein ähnlicher Einstieg oder geht es da erstmal generell darum, ähm, 3D zu lernen?
1: Genau, also mein YouTube-Channel Stranger Objects, da befasse ich mich hauptsächlich mit dem Thema, ähm, den Leuten 3D näher zu bringen. Und das äh, von zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist über die Software Cinema 4D, die ist eine kommerzielle Software, bei der Firma ich ja auch gearbeitet habe, wie anfangs besprochen, ist immer noch mein Baby. Die benutze ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, aber auch mit der kostenlosen Open-Source-Software Blender, die mit äh, den letzten Release, dem letzten großen Major-Release 2.8, sehr, sehr zugänglich geworden ist im Vergleich zu früheren Versionen und die deshalb auch mein mein, mein Augenmerk geweckt hat. Jetzt möchte ich da auf meinem Channel mehreren Parteien helfen. Das sind zum einen den Cinema-Usern, aber auch ähm, den Cinema-Usern, die vielleicht Richtung Blender gucken und hoffentlich auch äh, äh, sich mal näher mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Aber auch natürlich alle anderen 3D-Themen. Ja, mal wie, wie kann denn ein, ein schönes Rendering aussehen oder Tutorials zum Thema Cinema 4 d Tutorials zum Thema Blender. Wie komme ich von A nach B etc. pp. Um da halt einfach die die letzten 20 Jahre meiner Erfahrung irgendwie reinzugießen. Tutorials gibt es ohne Ende. Aber ich versuche da eher aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, es sind weniger stringente Tutorials wie Klick hier, to dies oder to das, sondern der Fokus hier ist tatsächlich, ähm, welche Fehler habe ich in der Vergangenheit gemacht? Äh, welche Fehler musst du nicht mehr machen, weil du das so und so lösen kannst, um da einfach ja Inspiration zu geben, ähm, workflows vielleicht zu adaptieren oder vielleicht neue zu finden, um eben nicht so dieses, um, ja, one, two, three, äh, na, wie sagt man, ja, nicht one, two, three, aber diese Malen nach Zahlenbilder Tutorials irgendwie äh, nochmal zu machen, weil davon gibt's Tausende. Ich würde auch immer wieder andere Channels und Software oder, oder, oder äh, t- äh, Social Media Channels auch mal erwähnen in den YouTube Videos, weil ich finde, äh, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, aber meine Nische ist wirklich, ich plaudere da aus dem Nähkästchen und genau. Und
0: wenn man jetzt mal deine Arbeit ähm, bei Kühlos betrachtet, also ich meine, unsere Arbeit ist ja letzten Endes dagegen gesehen, wenn man es jetzt mal so ausdrückt, sehr profan. Wir machen wollen Webseiten und Plattformen, ne, was im Detail natürlich überhaupt nicht profan ist, sondern wir schauen eben, dass die, dass große Kunden wie BWT, Appetito und, äh, und Aktion Mensch eben Seiten bekommen, die für die User da mhm. draußen im Bereich E-Commerce zum Beispiel extrem gut nutzbar sind. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wenn wir jetzt über 3D sprechen und das im Plattform-Webbereich und dort über User Experience sprechen, mhm. wo siehst du denn da Ansätze? Warum ist 3D, warum bettet sich dann 3D doch irgendwie in das Thema User Experience mit ein und ist nicht nur ein, ein nettes Gimmick, sondern wirklich eigentlich essentiell?
1: Mhm. Auch da gibt es, finde ich, zwei Ansichten. Ähm, wir hatten es ja vorhin kurz mal erwähnt, ich gehe erstmal auf die relativ ähm, offensichtlichere Version von 3D-Daten im, im E-Commerce ein. Und zwar ist es im, ja, ganz klassisch, im Shop. ja Also Produkte mhm. digitalisiert in 3D, das ist der einfachste Weg. Bietet jetzt erstmal gedanklich gesehen für den Endanwender nur eine fancy Darstellung, ist allerdings auch deutlich angenehmer. Ähm, zu betrachten. Es gibt mittlerweile Produkte, die man auch schön drehen kann, die man, ähm, Ikea zum Beispiel, hat es sehr, sehr gut gelöst. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich mal die Augmented Reality App von Ikea anzugucken. Da kann man quasi sein Wohnzimmer oder sein Schlafzimmer direkt planen und sieht quasi, wie es aussieht, weil die Abmaße real sind der Objekte. Mega genialer Use Case. Das ich mhm. das, das größte Potenzial gerade für Hersteller, die was verkaufen wollen. Weil wenn ich mir gut vorstellen kann, wie eine Couch oder ein Objekt in meinem Raum aussieht oder zum Beispiel, wenn es ein Autohersteller ist, das Auto in meiner Garage, dann ist die Tendenz, dass ich das kaufen möchte, deutlich höher, als wenn ich dann noch hin und her überlege und messen muss und mir unsicher bin. Ähm, da gibt's Für mich ist das einfach ein Teil Sicherheit und sieht gut aus und ja, da schlage ich doch eher zu. Das ist der eine Teil, also der E-Commerce-Teil. Mhm. Der andere Teil ist die, die komplette Wertschöpfungskette, wie ich vorher schon mal kurz erwähnt hatte. Und zwar auch von Herstellersicht. Die Daten liegen meistens ja vor. Ähm, Produkte, die hergestellt werden, da bleiben wir mal vielleicht bei so einem klassischen Beispiel. Ähm, ein, ein, ein Textilhersteller oder eine große Marke, die ähm, hat Schneidereien, die ganzen Schneidereien oder die ganzen Fashion Designer arbeiten oftmals auf Papier, dann wird es digitalisiert, dann gibt es schon einen zweidimensionalen Schnitt, der wird oftmals mittlerweile schon in 3D umgesetzt, damit man sieht, wie die Stoffe fallen, wie viel Stoffe ich bestellen muss, also da merkt man schon, wenn man hört, ich habe einen Schnitt, ich gucke, wie der passt, wie der auf meiner digitalen Puppe aussieht, ähm, wie der fällt, also man kann auch da schon Simulationen fahren und testen, Ähm, dann habe ich im Endeffekt, wenn ich zufrieden bin als Designer, kann ich sagen, jo, Genauso produzieren wir das, dann wird ein Schnittmuster erstellt. Das Schnittmuster kann dann ausrechnen, wie viel Stoff ich brauche. Das heißt, der Einkauf weiß auch schon, wie viel Stoff er bestellen muss. Das heißt, er bestellt nicht Unmengen mehr an Stoff, sondern eben nur das, was er wirklich braucht. Ähm, genauso ähm, die Informationen, die aus diesem Design, aus diesen 3D-Daten entstehen, können dann auch direkt weitergegeben werden an. schon mal kurz erwähnt an, äh, die, an die Lagerhaltung an das Lagermanagement, die dann auch planen können, wie sie die ganzen Sachen quasi an, an Waren ein- und Ausgänge planen müssen. Ähm, der Her- die Herstellerseite hat deutlich mehr Potenzial für 3D-Daten. Ähm, die werden nur leider selten so stark genutzt. Und ich glaube, da ist eine große Diskrepanz zwischen Wissen und Anwendung. Und beim Kühlhaus haben wir das Wissen. Also das heißt, wenn Kunden auf uns zukommen, können wir in den Bereich... Konsulten äh, und ihnen da Unterstützung geben, welche Touchpoints sie denn intern haben, um diese Wertschöpfungskette der Daten, die vielleicht oft einfach brach liegen oder dann allerhöchstens noch ähm, extern zu einer Agentur geschickt werden, die das dann, wie du sagst, rendert und bunt macht ähm, für einen Werbespot, wie man diese mhm. Daten von der vom Design, also von der Erstellung bis zum bunt machen, der ganze Weg zwischendrin, den kann man ja noch nutzen und äh, da können wir Hilfestellung leisten und da sehe ich so Das ist so mein Steckenpferd auch im Team Tetris. Ich versuche das auch immer wieder zu pushen, durch Artikel schreiben oder durch Veröffentlichung, damit das halt eben da draußen klarer wird, dass da sehr, sehr viel mehr Potenzial da ist, außer nur Dinge bunt zu machen. Neben 3D geht es ja heute auch um das Thema
0: Animation. Und du hast ja auf dem UX-Day vor zwei Jahren einen Vortrag gehalten zum Thema Animation. Wo grenzt sich denn 3D zu Animation genau ab?
1: Also, 3D prinzipiell, es kann ja auch ein Bild sein. Ein einfaches Bild ohne Bewegung, ne? Also, einfach nur schönes Bild, das ist dann schön gerendert, sieht entweder fotorealistisch aus oder nicht fotorealistisch, das kann man dann gestalten, wie man will, das sind einem keine Grenzen wirklich gesetzt, man kann Simulationen machen, wie, wie auch immer. Also, da ist, ähm, der Unterschied zur Animation ist, ist halt einfach Bewegtbild, ne? Also, ob ich jetzt ob das jetzt 2D oder 3D ist, die Animation ist immer mehrere Bilder hintereinander geschaltet mit verschieden vielen Bildern pro Sekunde, um die Illusion zu erzeugen, dass sich etwas bewegt. Und ähm, in den Vorträgen, wenn es mir persönlich darum geht, ähm, ähm, Animationen voranzutreiben, dann ist es aus Sicht von von uns, von Kühlhaus, wie wir denn die User Experience zum Beispiel von Webseiten oder von Shops ähm, auf Kundenseite verbessern können, indem wir UI Animationen nutzen, um ja um verschiedene Dinge zu erzeugen. Zum einen soll eine Stimmung erzeugt werden. Animation kann man dazu nutzen, um eine, eine, eine positive oder eine ernste Stimmung zu erzeugen. Oder man kann Animation dazu nutzen, ähm, Orientierung zu bieten. Ja, wenn der, wenn das Fenster immer in die gleiche von der aus der gleichen Richtung öffnet und auch wieder in die gleiche Richtung verschwindet, habe ich das Gefühl, subjektiv, ich weiß, wo meine, wo meine UI-Elemente sind und habe ein sicheres Gefühl bei der Bedienung. Das gibt mir Selbstsicherheit bei der Bedienung. Also gerade, wenn ich jetzt eine neue Software oder ein neues System bedienen muss, kann Animation da eine sehr, sehr große Hilfe sein. Und prinzipiell der große Unterschied zwischen 3D und Animation existiert eigentlich nicht. Wie gesagt, ob das jetzt halt 2D oder 3D ist, gibt es ja immer auch wieder Stills, nennt man das dann, also Standbilder oder halt eben Animation, Animations mit mehreren Bildern hintereinander geschaltet, um da die Illusion von Bewegung zu schaffen. Das ist eine Frage, so beantwortet.
0: Ja, das habe ich, genau. Ich denke da manchmal, ich bin ja so ein bisschen, also ich bin ja da absoluter äh, Anfänger, also ich denke da manchmal so ein bisschen drüber nach und dann überlege ich so, wie so früher die Seiten animiert waren, ne? mit Blinky Blinky hier und hm. da und dann nochmal ein grüner Pfeil, der rot-grün rot, blinkt. <lacht> Wenn man das jetzt so hört, dann hat man das Gefühl, vielleicht, man überfrachtet eine Seite mit, mit äh, so viel Animation, dass der Nutzer verrückt wird. Aber das meinst du ja nicht. Du meinst ja so ganz, ganz spezielle Animationen. Kannst du vielleicht mal ein Gefühl vermitteln oder beschreiben, was so eine geschmeidige Animation? Animationen wäre.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, du hast jetzt eine Applikation geöffnet auf deinem Smartphone und ähm, du bekommst eine, eine Nachricht. Message-Pop-Up. Ist schon eine Animation. Das Fenster bewegt sich irgendwie auf deinem Bildschirm, es, erweckt, es erregt deine Aufmerksamkeit, es unterbricht dich kurz im Flow, weil die Nachricht eventuell wichtig ist. Ähm, du, du setzt den Fokus auf diese auf dieses Fenster. Du drückst auf OK oder auf Cancel, löst eine andere Interaktion aus und dann das animiert sich das Fenster wieder weg. Damit hast mhm. du ähm, durch Animationen es geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen. Oder ein Beispiel, ähm, wenn wir über persuasives Design sprechen in äh, auf Pages oder in, 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 im E-Commerce-Umfeld, ähm, können zum Beispiel Elemente, die kurze äh, Impulse, also animierte Impulse zeigen. Stell dir vor, der wackelt kurz. Ja. Wir kennen es alle vielleicht noch, ähm, dass auch wenn wir Sachen nicht im Fokus sehen, unsere äh, Secondary äh, Vision oder unsere, ja, wie nehmen wir es denn gleich? Fällt mir nicht ein. Habe ich tausendmal schon gesagt. Gerade jetzt. Ähm, unsere, andersrum, muss ich kurz zurückspulen, vielleicht erklärt es dann besser. Ja. Ähm, man denkt nochmal zurück so an die Steinzeit, ja, du sitzt da und äh, du sitzt vom Lagerfeuer, alles ist gut und aber aus dem Augenwinkel entdeckst du das, dass sich was anschleicht, ja. Das hat uns damals mhm. den Hintern gerettet. Im Prinzip mach, kann man sich damit Animationen zunutze machen, dass man gezielt animation einsetzt, um den User so abzulenken oder die Aufmerksamkeit zu erhaschen, dass man ihn auf etwas hinweist, wie zum Beispiel ein Kauf hier, ein sehr mächtiges Tool zum Beispiel. Ja? Und, ähm, das ist die Art von Animationen, die ich versuche zu propagieren. Da geht es mir gar nicht so sehr der wählen darum, deswegen pushe ich dieses Thema nicht, sondern dass Animationen so eingesetzt werden, dass sie sinnvoll sind und dass sie die Experience fördern und manchmal ist es Spielerei, das ist dann auch mal schön, aber dann hat die Anwendung für mich keinen größeren Mehrwert außer zu unterhalten. Ähm, wenn ich allerdings äh, jetzt hier in, einer, in meiner Banking-App bin und alles fliegt nach von links, nach rechts und animiert sich rein und raus, dann wirkt es für mich sehr unseriös. Wohingegen mhm. bei einer ähm, bei einer App für für keine Ahnung Disney-Spiele äh, ist es absolut sinnvoll. Da will ich, dass viel passiert, weil ich will die Leute unterhalten. Ne? Und da muss man eine große Unterscheidung treffen. Ich habe UX Day, du hast es erwähnt, auch mal einen Talk dazu gehalten, wo ich dann noch mal tiefer drauf eingehe. Ähm, wann und wie man Animation einsetzen kann, auch die Prinzipien der UI-Animation nochmal tiefer erklärt, weil es ein, ja meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt ist und man darf es nicht vergessen zu tun als, als äh, Hersteller auf seiner Webseite, weil man da den, äh, den deutlichen Mehrwert bieten kann als nur eine starre statische Seite. Das habe ich
0: jetzt verstanden. Also, das, das, das war sehr eingängig. Und jetzt geht's zum Schluss. Also, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und äh, zum Schluss würde ich dich gerne mal fragen: also mhm. erstmal eine Aussage treffen, um dich zu spiegeln. Was ich verstanden habe, ist, dass du äh, die, unseren Kunden und den Kunden da draußen und generell den allen anderen Agenturen da draußen gerätst, beschäftigt euch mehr mit 3D und Animation, macht euch sinnvolle Gedanken darüber. Und schaut euch an, wo man sie vernünftig einsetzen kann, denn es ist nicht nur ein Randthema, sondern eigentlich ein sehr essentielles, gerade im E-Commerce-Bereich. Habe ich dich so richtig gespiegelt?
1: Absolut korrekt. Genau. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen wunderbar. können.
0: Wunderbar. <lacht> da haben wir das doch, da haben wir das doch schon mal abschließend wunderbar geklärt. Ansonsten wollte ich dich fragen, wo glaubst du denn, wo sich jetzt die, das, die Geschichte 3D, vor allem in unserem Agenturumfeld in den nächsten zwei Jahren hinentwickeln wird?
1: Also der Trend ist ganz klar, der hat sich ja letztes Jahr schon abgezeichnet. 3D wird ganz stark äh, in der der Werbung vor allem, also ähm, für äh, animierte Sachen äh, wie Filme oder ähm, für für Webseiten, die auch immer stärker animiert werden, eingesetzt. Das ist einer der größten Trends 2020-21. Was ich auch sehen kann, ist, dass Augmented Reality einen deutlich größeren, einen deutlich höheren Löwenanteil hat als zum Beispiel VR, also Virtual Reality, das sind die Leute mit den Helmen, mhm. weil halt einfach jeder mit seinem äh, Device heutzutage ähm, so ein mächtiges Tool in der Hosentasche hat, dass man auch, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, die, zum Beispiel diese IKEA-App nutzen kann, um Sachen in Echtzeit darzustellen. Also für mich sind das so die, die top großen Trends, also AR im Bereich ähm, Produkt commerce also wenn ich draußen Produkte vertreiben will, kann ich dieses Tool nutzen, ähm, um zum Beispiel auch schon Fashion experimentiert sehr viel damit, um Kleider auf äh, Körper zu projizieren äh, und, und äh, genau, um die eben realistisch darzustellen, aber natürlich auch ähm, im Social Media Umfeld, wir alle wissen, ein Video konvertiert deutlich besser als nur ein Bild. Ähm, weil wir halt einfach so als Menschen ticken, wenn da ein Video ist, dann gucken wir da eher zu und wenn es noch gut gestaltet ist, dann hat man eher gewonnen, als wenn man nur ein ein Bild, also ein Stillframe hat und genau, also man pusht da einfach Conversion Rates mit, mit Videos deutlich höher und da kann 3D und Animation natürlich deutlich helfen.
0: Vielen Dank, David, für die, dieses sehr fluffige Interview und ähm, an alle da draußen, die sich äh, an uns wenden wollen. Äh, David Drayton ist natürlich erreichbar über alle Kanäle, LinkedIn sehr stark, ist er ja immer aktiv, kann man ihn wunderbar erreichen. Für Kritik und Anregungen stehe ich euch sehr, sehr gern zur Verfügung. Meine E-Mail-Adresse ist c.weins Ansonsten findet ihr weiterführende Links in den Show Notes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vor allem vielen Dank an David.
1: Danke dir für deine Zeit und alles Gute.